0: ライターの早水健郎です今日は久しぶりのポッドキャストということで2022年、えー、僕が見たものの中でいくつかのものを振り返ってみたいと思います、mm-hmm. say? Say, say, say. まず映画の「ホイットニー」。12月末公開ですぐに見に見行きました、えー、ホイットニー・ヒューストンの評伝映画少女時代からスターになって、ま、転落し多解するまでの物語なんですけどまあホイットニーの最初の全盛時代って本当デビュー直後で85から88年ぐらいつまりマイケルもマドンナもプリンスも,もバリバリ活躍していた時代だしまあスプリングスティーンとかビリー・ジョエルとか70年代にヒットしたスターたちもセールスで言うとここがピークなんじゃないかなっていうような時代でただこの時代で一番ホイットニーが売れていたんですよで本当年によってセールスはマイケル・ジャクソンなんか上だったりするってぐらいの大スターで僕はね小学校から高中学校に入ってくる時でまあそれまでアイドルとか好きだったところから洋楽のビルボードのヒットチャートとかをまあすごい片っ端から聴いてた時期で、ホイットニーに関しては、アルバムの2、87年かな、2年後ぐらい、えー、は出てた当時のことも覚えているし、えー、自分のカセットテープの中にも入ってました。これレンタル CD になって間もないぐらいかな、っていう意味では、自分の中でもいるミュージシャンの一人なんですよね。ただ、87年だとね、アイドルのティファニーであるとか、リック・アストリーであるとか、あとジョージ・マイケルがワムを辞めてソロになった最初のフェイスとか、まあ、いろんなもの、今聞いても結構思い出せるものと違って、その後距離を取っちゃったっていう、えー、存在でもあるかなっていう気がします。そして表伝映画ってねミュージシャンを描いた表伝映画って去年アレサ・フランクリンを見て非常にホイットニーと近いところもあるし今回脚本がクイーンのね表伝映画って今の一連のボヘミアン・ラプソディがきっかけになってミュージシャンの表伝映画ブームってきてるところあってえー2022年だとねバズラーマンのエルビスとかも見ましたけどその中でちょっとホイットニーの話をすると必ずしも表伝映画って真実を描くというか事実を描くものではなくて、ある種の演出とか、まあ現代っぽい話を取り上げたりしながらフィクションを織り交ぜるっていう性質のものだと思うんですが、まあ、僕はホイットニーに関しては評伝とか、えー、その前にもね、ドキュメンタリーが作られていて、それとの違いとか解釈の違いとか、えー、どっちの視点から見てるのかみたいなところもちょっと気になりながら見たんですが、面白かったのはね、クライブ・デイビス、アリスタのお偉いさん、えー、オーナーなのかな、社長。えー、彼が見ホイットニーを見出すっていうあたりの部分が、本とかとは違うんですよね。これ、グッドガール、バッドガールっていう、えー、ケビン・アモンズ参照にしてて、かなり古い表伝なので、どっちが正しいかっていうと、今の視点の方がちょっといい正しいとこもあるんだけど、映画はもちろん脚色してますっていう話で、クライブ・デイビスは、ホイットニーを最初にライブハウスに見に行った時に、まあ、歌唱力はあまり気に入らなかったらしいんですよ。すごいですよね。ま、えー、まあああそういうういこともあるんででしょうで、まあ、プロモーション次第で売れるかなっていうことでウィッグをつけてドレスを着させて見た目重視のプロ,ポプロモーションを行ったっていう話があるんですけど映画の中ではもう歌唱力に惚れ込んで売り出そうとするで非常に協力者として描かれているんですけどまあそこら辺ちょっと、えー、実際と距離があるかもしれませんねと思いながら見てました。で非常にね、お金をかけたプロモーションをするので、その中でこれ映画でも出てくるけどまあ、えー、もうすでにヒットしている歌手とのデュエットで名前を売っていくテディ・ベンダーグラスとかジャーメンイン・ジャクソンとか、えー、そういう人たちと一緒に、えー、売り出されそういう人たちにまあデュエットで売り出されていたみたいな話で言うとまあ当時ねシングルが7枚連続ナンバーワンヒットみたいなビートルズを抜く記録っていう意味ではマイケル・ジャクソンマドンナなんかと同じ時代ながらセールス的には上をいくっていうでまあある種当時僕もポップス、えー、み聞きながらまあ、レコード会社の売りが強いようなで見た目重視当時健康的な水着姿のジャケットとかそういう売り方だったのかなっていう気はしていましたねその後のね、えー、歌唱力のか強い歌手っていう評価っていうのは徐々に、えー、できていくものっていう感じがします。そして、まあ、映画では、まあ、ホイットニーの人生をね、いくつかの重要な場面で描くんですけど、3つ取り上げてみたいと思います。まず、1988年、これ88九2年連続ソウルトレインアワードで、受賞式でブーイングを受けるっていうのが、彼女の、ホイットニー・ヒューストンの、大きいショックを与えることだった。それ描かれているんですけど、なぜブーイングをされたかというと、まあ、黒人音楽的ではない。っていうね、えー、これ一般非評価も含めて、えー、ファン以外の評価としてこういうものがあったんですよね。でこれはね、まあ、先輩への挨拶が薄いぞとか生意気だぞとかそういうことも含めてとにかくデビューからすごい売れているしもともとモデルでってこれモデルでって話も多分映画では描かれてなかった部分なんですけど、まあ、そういう評価を受けがちだったポジションにいたんですよね。で僕が気になったのはプレゼンテーターとしてアニタ・ベーカーが映画の中でも役者で出てくるんですけどアニタ・ベーカーはどう思ってたんだろうっていうことでしたでアニタ・ベーカーも非常に都会的な洗練された音楽っていう路線でソウルじゃないとかソウル魂抜きの音楽みたいに批判された歌手でもあるので、えー、非常にホイットニーが、えー、どういう気,分気持ちだったかみたいなことっあったと思うんですよねで、もう一つ、えー、ここの場面では、ボビー・ブラウンとの出会いっていう場面なんですよ、えー。もちろん結婚するきっかけになるんですけど、ボビー・ブラウン説明ないとも、必要ないと思うんですけど、ニューエディション。で、まあ、10代からアイドルで活躍してて、この、えー、80年代後半にはソロでデビューしていて、まあ日本でもボビオってね、ブラックミュージック好きの、えー、ファッションとか見た目とかをしている男の子とかをボビオって呼ぶ風習あったのでまあブラックミュージックの象徴みたいな当時の若い、えー、存在で完全にねスーパースターであるホイットニーとまあアイドルとしてまだアイドルといってもな作られたものっていうよりも、えー、バリバリトップシーンを言ってるようなボビー・ブラウンその二人の、えー、付き合いがここから始まると。で当時もうヤホヤされてるホイットニーが冷たくされたことでちょっとなんかその関心を引いてやろうと思ったような話があるらしいんですけどこの辺もちょっと映画では、えー、描かれどういう出会いだったのかっていうのを、えー、面白く描かれていますそして2番目、えー、注目するのは91年のスーパーボールここで「正常気を縁なれ」をね圧巻の歌唱力で歌う場面って YouTube なんかでも見られるのでこれでホイットニーを知ったってい若い世代も結構多いと思うんですけど、面白いのはね、ここジャージ着てるんですよ。え、ジャージでここ来るっていう、これ映画で見ると、これどこまで本当かわかんないんですけど、彼女が自分でセルフプロデュースをして、自分らしさを大事にするためにドレスではなくジャージを着るっていう場面で、これ映画のテーマでもあるんですけど、まあ、父親とかね、ボビー・ブラウンとか、ホイットニーは自分で自分をプロデュースしたい。だけど、彼らにコントロールされてしまう。口を出してくると。で、マネージメントであるとかも自分でコントロールしたいんだけど、でききれない。そのコントロールと、なんか、アウトオブコントロール。まあ、いわゆるセルフプロデュースしたいんだけど、それができないっていうのを英語でていて、この場面だけは唯一自分で選び取るんだっていう象徴的な場面になっています。まあねジャージ着て出たって言っても正常期の柄がちゃんとあったりしてまあ、これプロデュースされているし本人が言ったのかどうかちょっと分かんないところもあるんですけどまあ、いいジャージですよ。でこの「スーパーボールね」ね本当に、えー、実物 YouTube で見ても心が震えるような歌唱なんだけど当時は結構批判もされた文脈があって何せ湾岸戦争の10日後とかなんですよね。で本当にそこで取ったものを、えー、従軍しているこれアメリカの米軍の兵隊さんたちにタダで配ったりっていうちょっと愛国ビジネスっぽいところでね、えー、クライブ・デイビスが主に批判されたっていうような文脈があったそうです日本ではちなみにホイットニーのイコールここっていうのは後からね YouTube で見られるようになって、えー、言われるようになったと感じがちょっとするかなっていう気がしますで、三つ目の重要なのは、まあ、映画ボディーガード。まあ、ここはね、言うまでもなくっていう感じなんですけど、まあ、ケビン・コスナー、自分からこれ、脚本、この映画の脚本を見つけて、ホイットニーを指名してキャスティングした、えー、っていう話が映画の中でも出てきます。でこれもともとね異人種関連愛の話っていうことで黒人歌手がまあ、えー、どういう話か説明必要ないと思うんですけどまあ大スターの黒人歌手を守るボディーガードをケビン・コスナーが演じていてこれ当時ねその。偉人間恋愛っていうのって、まあちょっと今とは随分違うところもあって、映画のホイットニーってそもそもレズビアンでしたっていう話から始まっているんですよ。で、当時それをまあ報道されることによって、これ売り上げ的にもレコード会社も難しかったから、男性とデートをするって話なんかが出てくるんですけど、もうちょっと当時の文脈ってシンプル、複雑なところがあって、映画ではシンプルにしてるんだと思うんですけど、白人男性とは付き合うなってレコード会社から言われてたって話もあるんですよねいわゆるそうすると黒人の、えー、コミュニティからレコードが売れなくなるみたいなことを危惧しているでボディーガードに出るって、まあ、黒人と白人の恋愛っていう意味ではまあそこをそういうものをちょっと突破していこうみたいなことって、えー、おそらくホイットニーの気持ちとしても、えー、売り方としてもあったのかなっていう気がしますでここね面白いのはねこのボディーガードの脚本っていうのはもともと70年代後半ぐらいかなダイアナ・ロスが、えー、主演でやるっていう話で持ち上がった脚本で彼女ダイアナ・ロスに当て書きしている、えー、そしてある程度まで進んだところでダイアナ・ロスのわがまま発動して撮られなくなったっていうスティーブ・マックインえー、主演でっていう話なんです一回お蔵入りしたものがなぜか90年ぐらいにケビン・コスナーの手に渡って映画化されるっていうねこれダイアナ・ロスとホイットニーっていう関係性を見たりすると、えー、唯一無二のねやっぱり黒人女性歌手っていうところで見ると非常に、えー、いろんな皮肉とか面白さがあるんですけど。この a l w a イ s Love、you、ってこの主題歌でもうホイットニーといえばこの曲じゃないですか。で、これカバーなんですね。で、実はもともとカントリーソングで、これ映画の中でも非常に重要なシーンですけど、カントリーのヒット曲を黒人歌手であるホイットニーが歌うことっていうのは、それなり意味があるんだけど、ホイットニーは人種とか黒人らしさみたいなものを超えた歌手になろうとする。そのために、その曲自身をジャンルなんかにこだわらなくてこれを選び取るっていう場面なんですよねここもなかなか映画でも重要な場面だし現実にボディーガードをやるってこと本当にポップス界のトップがだいたい映画で失敗するんだけどこんなに世界的な大ヒットになるっていうのはかなり珍しいしホイットニーの歴史の中でも一番重要な場面だし正直言うとケビン・ン、コススナー、えー・ーとホイット・トニーヒューストンこの二人のキャリアのピークってここだよねっていう話。で、ケビン・コスナーも自分で映画を作ったりするようになって、まあ役者として自分でも出るんですけど、まああんまりいい映画をつかめなくなって借金とか作ったりするのかな。えー、そういう意味ではキャリア範囲の時、ここが重なって91年であるって話は結構重要な気がします。ということは、つまりホイット・こっから先のののの歌手としてててキャリアっっいいうのはテンテンっていうははん話もちろん映画の中での結構重要なな話になります。そうアレサ・フランクリンのねその表現映画と非常に似てるところもあるんですけどである人生の一部分をアレサ・フランクリンの場合は切り取って終わるんですけどこの48歳短命で終えているホイットニーの生涯を描いている以上寂しい終わり方になるのは仕方がないんですよね。ただこのラストの持ってき方が非常にね、えー、どう終わらせるかはちょっと、えー、ぜひ劇場で見てほしいんですけど、ここに来るのかっていう、まあ、ずっと作り上げていくんですけど、それをね、ちょっと見るだけでもこの映画は、えー、見る価値があると思います。うん、ちょっと10分以上ホイットニーの話をしちゃったので、もうちょっといろいろはできないから、一つだけ2022年何見てたかって話をすると、YouTube コンテンツと言っていいと思うんですけど、ブレイキングダウン見てました。えー、桜三来の YouTube なんかで見られる。えー、ほっと大ブレイクしたコンテンツというか、格闘技の大会なんですけど、あるまあね、出てくるのは、まあ、やからって言われるような不良とか元不良。本当にね、日本にはね、暴走族の総長とか副総長が何人いるんだっていうような、えー、話なんですけど、そういう人とか、まあ、お騒がせ、ユーチューバーインフルエンサー系でちょっと落ち目の人とかが出てきて、まあ、わーって椅子投げたりしながら、いわゆるオーディションっていう、まあ、そこで大会の組み合わせが決定されて、で、大会は当日1分1ラウンドの、まあ、喧嘩、総合格闘技、えー、それをショーにしたコンテンツなんですけど、まあ、具体的に詳しい話っていくらでも出てくるので、ここでは省きます。まあ本当に暴走族の総長って多いよね、元っていう話なんですけど、いわゆるこのブレイキングダウンってショートコンテンツの時代に1分1ラウンドっていうものすごく絶妙なルールを作ったなっていうふうな気がしていて、ここでまあその総合格闘技の技術を持った人が勝つとは限らない。気合で一分間もスタミナ関係なく暴れまくって勝つこともあるっていう、そういうね、なんか、えー、大逆転が起こるようなルールであることと、あと、オーディションで、いわゆるアメリカンアイドルみたいな、えー、オーディションで歌、歌手として成功していく、その人生そのもののドキュメンタリーになっていくみたいな、リリアリティ番組ってありますけどそれの格闘技版なんですよねそこがすごいね、ショートコンテンツプラスリアリティショーっていう作りになっているところがうまくできてるなって感じなんですけど、ここでちょっとね、そのリアリティ番組に関しては今年本が出ていて、リアリティ番組の社会学ダニエル・ジェイ・リンデマンっていう社会学者が書いた本の話をちょっとしたいんですが、アメリカで、リアリティ番組いつから流行ってるかっていうと、まあ、2000年のサバイバー。これは、まあえー、リアリティ番組の定義って台本のないゲーム形式のバラエティ番組なんですけど、サバイバーってまあ賞金をめぐってね、サバイバル生活をみんなで送って、えー、壁地に送られて、まあ、その中で一人ずつ投票で減っていって生き残った人が100万ドル手にするっていう話なんですよね。これがシリーズ化されて、まあ流行った理由としてはただ単に人気があっただけではなくてまあ 100,、ね、100万ドルとはいえ素人を集めて短期間で撮るのでお金かからないからアメリカのテレビ番組は一気に作り始めるっていう話なんですけどその中でさっき言ったアメリカンアイドルみたいなちょっと素人のゲーム形式っていうよりもその番組を通して人気を得て人生が変わっていく様をそのままもうえー、ドキュメンタリーとして撮ってしまうみたいな形式のものっていうのが増えていくっていう感じなんですけど日本だと2022年の m 1グランプリこれも、ね、人生を変えろっていうテーマで、まあ、優勝者を追っかけてその後ドキュメンタリー撮るっていうのもワンセットになっている。これがまあリアリティ番組化しているバラエティ、えー、アメリカに習ってる部分のちょっと見えるかなっていう気もするんだけど、まあ、ブレイキングダウンもねなぜ出演者たちは格闘技を戦うのかっていうとここで朝倉未来に認められたら自分も有名になれるぞと。一発勝ったり、これ勝つだけではなくて、十二二期っていうキャラクターがいて、一回も勝ってないし、本戦出てない、負け続けているんだけど、朝倉みくるが面白いってなって、まあ YouTuber として登録十数万っていうね、えー、これブレイキングドリーム、ブレイキングドリームっていう番組の中でもみんな言うんですけど、不良が一発人生逆転をかけに来る、借金背負ってる人とかもいるんですけど、とにかく YouTube としての登録者数が増えるっていうことと直結しているっていうのは非常に今っぽい話というかもうちょっと YouTube で登録者数増やすって朝倉みくるが試合に出るたびに YouTube に登録をって言ってたのってもう3年前とか4年前とかなのでそこまでもう彼はそういう立場ではなくなっていてもう差配する側、えー、もう人気影響力がでそれをどう、えー、このブレイキングダウンの中で他の人たちにね影響力を与える存在になっているってこが非常に大きいと思うんですよね。このリンデマンという人が書いた本の中では、リアリティ番組の中ではね、いわゆるやんちゃな人、何でも言っちゃう人、モラルが低い人みたいなものが一発逆転する話っていうのがすごい、えー、みんな楽しみとしてね、捉えているところがあるんですけど、現実の社会ではむしろ逆になっているんだと、リアリティ番組が広まれば広まるほど、格差は固定し、一発逆転みたいなことっていうのはどんどん夢の話になっているし、実際、キム・カーダシアンみたいな人がね、リアリティ番組の頂点だとすると、彼女は最初から金持ちの生まれで、そこにプラス人気が加わって影響力が与えられたっていう、えー、話になって、カーディー・ビーとかになると、その、ちょっとギャング上がりでね、リアリティ番組を出て、そこで有名になって、その後ミュージシャンになるみたいな、確かにその話をみんなが、カーディービーに憧れてっていう風になるんですけど、それはかなり確率が低い話で、ちゃんと真面目にやった人が真面目に上に行ける社会を作った方が、得ですよ、大衆的にはっていう話が書かれています。ちなみにリアリティ番組見てる人たちって、みんなそれを真に受けているわけではなくて、ちゃんと巨実の中間ぐらいにあるものだとと分かって見ているんだってててて見いいるるんんだことも指摘されているんですよねその上で社会通念からまあはみ出す人たちにすごい共感したり惹かれるっていうところ、えー、これ本当にね最後トランプ論トランプがなぜ影響力を持ちリアリティ番組のアプレンティスの司会者だったわけですけど大統領まで上り詰めたのかっていう話の中にはまあ、文化的にリアリティ番組が浸透していく中で政治にもそれが影響力っていうのを同じように浸透していくんだっていうちょっと恐ろしい話がね描かれているんですけどこの辺が本の読みどころでもあるんですけど本当にブレイキングダウンにはまっているというより浅倉みくるにはまっているそのカリスマ性みたいなものがさっき言ったように支配者ですでに全てを得ている人たちが、そうではない、自分みたいに逆転の人生をね、のチャンスを、やばい人たちに与えるみたいな、そして本当に実際にその出身者で影響力があって人生変わった人が出てきているみたいなところが、めちゃめちゃブレイキングドリーム、えー、存在するっていうのがね、このブレイキングダウンの面白さでもあるんですけど、一方ですごい恐ろしさでもあるな、これだけの、桜くるの今のカリスマであるとか立場っていうのの恐ろしさって全然指摘されてないしブレイキングタウンが届いてないところからするとこれ見てない人からするとえ本当流行ってんのっていうところもあるかもしれないんですけど今の朝倉クルのポジションとか権力とか影響力とかってちょっとそら恐ろしいというかねところがこれ末じゃなくて今の時点で恐ろしい気がします。でまあ、リアリティ番組がね影響力を持つってまあ今日のホイットニーの話から始めてますけど、まあ、その人生そのものをね、えー、スターって表に出さなきゃいけないところってどうしてもあってそれがどんどんどんどん先に進んでいる、まあ、ダイアナ・ロスの時代とホイットニー・ヒューストンの時代でも随分違うしまあその後今の活躍しているすそれれカーディー・ビーとかかなにしても、その人生をそこまで表に出さずにスターであるってことの難しさ。そういう意味でホイットニーが本当にドラッグ中毒で最後スターのね、一回転落したところに戻れなかった話っていうのは、まあいろいろ思うところがあるなっていう気がしました。えー、というわけで久しぶりのポッドキャストですけど、ちょっと使い方をね、えー、忘れてるところとか機材とかいっぱい必要なんですけど、思い出す意味でもやってみました。二千二十三年はちょっとまた違うポッドキャストの企画なんかも考えていますのでまた来年お会いできればと思います。ここまで早水健郎でした。皆さん良いお年を。毎週三輪明彦です。ポッドキャスト番組三輪明彦のバラ色の人生配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね、ルンルン。